0: 这里是当我们谈论 ，when we are talking about， 为什么要压低自己的声音？好，没有为什么。<笑> um, 既然要做 Part Two，Part Two， 我们就来解释另外一件事情。如果大家有去查，然后发现，啊，天哪、啊，又来了，嗯，嗯 ，beta adrenergic receptor agonists， 所谓的乙型受体素这个部分，那。你会发现有另外一个东西，贝塔只是其中一种，是你还甚至会查到一个贝塔 two。那贝塔 two 有没有一样呢？嗯，我们不能说所就是所有的。这些成分其实它有它的化学式。那本人其实其实不是学化学，嗯嗯哼、嗯嗯、，OK， 化学专业的目前不在身边。呃，当然有一些或者是化工的相关的，咳咳哦，他们也会很恨我，因为就是这些化学的。那个化学式其实是没有一样的，但没有一样不代表它略略不一样，不代表它的结果不一样。当然也有可能就差一个链或一个键或一个什么 ，OK， 他们就完全不一样，这是有可能的。不过贝拉 Two 倒是也一样，其实是一个。即便你查到的是贝塔 two， 不只是贝塔 ，OK， 所以有贝 Beta 塔跟贝塔 two， 然后你会发现这世界就是非常的混乱，这样子，它的影响其实是一样的。那非常少见，如果你查到贝塔 two 的这个讯息的时候，你会发现。哎， 二零零五年在 FDA 美国食 品， 好 了， 美国的食食食药署食药 局， 很有名的这个球员兼裁判的这 个， 呃， 单位在二零零五 年， 其实因为有一些长效性的。支气管扩张剂有这有一些具有一些严重的副作用，所以特别要求制造商要在上面有警告的标签跟内容。嗯、um, ，不过，不过。因为这些这些东西就是一系列的药物，那这些药物不管我，我其实不是那么相信 FDA， 其实是有原因的。所以，嗯，如果 FDA 都认为说这件事情很重要，那你觉得不重要吗？任何民主国家不要怀疑官商勾结这件事情会存 在， 所以 FDA 过去确实是有这样子的历史。那有没有这样的做 法？ 嗯， 我不在这个乙型受体素里面做其他的说 明， 因为我没有证 据， 我没有证据表示乙型。受体素的这个系列的药物其实是，呃，跟 FDA 有一些合作或者是一些情况。那因为毕竟没有证明，不过其实在，在呃至少十年前，他们已经发现这些药物非常非常严重的。嗯，会损害健康，甚至如果与某些药物并用，甚至也有可能导致死亡的说明报告出现。所以，如果大家花一些时间去查，你会发现，啊、嗯，这一切其实是要比大家想象的要来的可怕许多。基于本人的英文实在是烂到一个爆炸，我希望你已经在 Part One 的时候，你已经看到已经受提速，英文是什么？对不起，就是本人的发音，其实我不知道为什么，就对于这个，其实我、嗯、呵呵很卡。嗯，其实它也可以叫做 Beta Agnost， a Agnost， a 对， Beta Agnost， a 嗯，所以显然。你要说美国很接受，嗯，至少作为药物，作为用于人的药物上面，甚至都，嗯，有很严格的管制。那确实是不是有掺杂在一些？到底我我现在不太清楚什么叫做合法的，或者是非法的，嗯、呃。有合法的减肥药吗？我我不太确定有这个东西，但是因为我根本没有在减肥，然后，嗯，说这话不是因为我欠揍，是因为我真的就是不想减肥啊，就怎样，<笑>我确实就是励志不减肥，然后再来就是说我不清楚，因为我知道我的过去，我的同学有服用过减肥药物，然后。他有告诉我的是说，呃，他觉得不舒服，但是因为过去常常会有一些减肥药物，比如说掺杂了一些毒品在里面，所以我说我在第二季的第七集说跟安非他命很像的时候，我没有认为这是需要撤回的一个说法，因为他确实是。我们过去有一些减肥药，确实是掺杂了安非他命在里面。然后，所以什么叫做合法减肥药？就是，好了，我不清楚，但是，嗯，我们的食品安不安全？我举一个最简单的例子，嗯。我相信我们那个老庄朋友，他一定能够理解。就是有没有人知道，其实炒高丽菜只需要加盐，有时候连水都不用加。那而且那个盐只是为了调味的一点点，然后你甚至就是这，就算不加盐也其实无所谓，因为其实也还蛮甜的，蛮好吃的。对， 有没有人知道这件事 情？ 就是你不用 加， 其实其实不用特别加什么调味 料， 其实就可以很好吃。然后那个盐顶多就 是， 嗯， 有些我知 道， 有些人真的是非常在意重口 味， 所以你就是要在里面加很多 的， 呃。调味料，然后让他觉，你都觉得说一颗高丽菜不够好吃，我真的不太了解。所以有一次我开玩笑说，就老是吃一些没有味道的草这样子，然后就后来被纠正，就是这叫原味，不叫无味。<笑>好啦，其实我并不是因为健康，我就单纯就是因为我我个人其实是。对于很多添加物就是很过敏，为什么是这样？我只能猜测，我只能猜测，因为我小时候的饮食，我在十岁之前的饮食是非常的单纯的。对我单纯喝牛奶，哦，不是鲜奶，是牛奶，对，嗯，奶粉，对。那我有固定的。喝的牌子，然后只要不是那个牌子，我不喝。然后我连我父亲都发现一件事情：，只要我吃零食，我很少，我很少是因为我几乎没有什么因为嘴馋吃零食，除了牛肉干。那牛肉干是我唯一会想，就是。贪食的零食，好，除了这个之外，但是呢，因为家父其实是一个，好了，我就是个老来子啊。然后就是，我父亲其实就非常的疼爱我，所以我吃的牛肉干是他自己选过的，所以我不用担心这件事情。就是要身为一个父母，就身为你，如果是一个爱孩子的父母，其实你就知道说。光是食物这件事情，你要花多少心血？然后，当然，我父亲应该是就觉得谢天谢地还好，我就是完完全单一饮食，然后完全那个，他帮我挑的奶粉其实是还蛮，嗯，应该是蛮均衡、蛮健康的，所以我还一直就活蹦乱跳的，一直在，包括一直到我上小学，我就是一直就真的是单一的饮食。那凡是我只要就是因为好奇，好奇，即便我吃到大肠牌的果冻，我一定不意外。我就是当天我就是要去送去看刘叔叔<笑>。刘叔叔是谁呢？刘叔叔是一个。呃，从我大概出生没多久，就是我的家庭医生，一直到，嗯，他已经过世一段时间了。对，他是一个内儿科的医师，这样子，他开了个诊所，然后，所以，我一直到大学了，然后刘叔叔就翻一翻到，那我那那个很厚的那个。手写病历里面，然后就说：“你呀、啊，都是一些吃坏肚子啊，然后我我连感冒都很少，所以所以真的就是今年我这个感冒我真的觉得很很并不是很常见。那所以我就是我我在强调的是，我就是一个对于。”我不太确定是不是因为这样，所以我对于很多添加物，包括我外婆很疼我，然后就想在我的牛奶里面加一点点米糊，想说我该吃副食品了吧，然后我还是一样，我就是没有办法，我没有办法接受，但是我也不会哭哭闹闹，就是这这大概就是。你知道，<笑>长辈觉得我很好带的原因，然后，所以，我是一个对于添加物我很敏感的人。就即便我其实我不知道发生什么事情，但是我知道它不一样。我喝的出来不一样，我吃的出来不一样。然后我吃完之后，我的身体告诉我它不对，然后立刻就是那种。上吐下泻、发烧，然后送医院，然后送送诊所，然后刘叔叔就会嗯，缓缓的，然后温温的。他非常，如果你们觉得蒋万安非常的有气质，然后非常的温良恭俭，让我必须说刘叔叔一样，就是缓缓的这样子。有肚子痛啦，有肠胃炎啦。然后，当然他讲的是台语啊，然后，嗯，我想他这一部分其实做的真的就是刘叔叔真的人很很友善，然后而且真的对于小朋友非常非常的友善，所以我问他我说，嗯，为什么我这么？从婴儿时期到长大，为什么我的药完全长得是一模一样？然后刘叔叔那时候告诉我一个概念，他说健保确实不支持这些药物，但他坚持，原因只有一个，因为这些都是超过三十年以上，没有延重副作用。对于小朋友没有严重副作用的药物，所以小朋友可以吃，当然大人也可以吃，而且没有问题。要产生副作用的几率非常非常的低，这些都是超过三十年以上。我心里想，我、哦、天哪，我当时还没有三十岁，所以我就想说，哇，酷。所以，我，嗯，然后刘叔叔也非常清楚我的饮食习惯并没有不好，就是我在小时候的饮食习惯并没有很糟糕，所以他就就会知道说，我一定又有好奇啊，然后吃了个什么东西，然后完全可以清楚指明我吃的是什么，因为。我就是，只要吃了，只是因为好奇吃的东西，而且我平常又不会吃零食，我糖果也不太碰，我几乎不太接触糖果，所以你要拿糖果来骗我，我基本上也是不会不会被糖果骗的小孩，所以巧克力那、no, 也不会，所以。我不太确定是不是因为这样子养成我，其实对于很多添加物，我其实是很不舒服。包括有在塑化剂之后，不知道大家有没有印象？真的，你仿佛好像下架了非常多的东西，可是回来的东西，有没有人觉得有怪味道？我有。有些东西就是很奇 怪， 就是它它没送检之前好像还好一点 呢， 送检之后我觉得那个味道不太 对， 然后我就觉得吃起来很恶心。有些东西我真的承 认， 吃起来真的蛮恶心的。一个健康的食物应该不会让你吃起来很恶心才 对， 或者是它明明是一个非常单纯的、很很。单纯到一个爆炸的一个东西，应该不太可能让你吃起来很恶心。那更不用讲说，现在食品添加物实际上多到你根本没有办法很清楚地标示。在。我不知道大家去超市的时候怎么样买东西。酱油，我们当然不要谈，我们先不谈沙拉油好了。酱油、合成油、有调和油，有各式各样的油品里面，你会发现有很多根本标示不清楚。你标了他的，他是吉卡对我来说跟，但然吉卡是一个，我必须说那个那个是，到到底，呀、yeah, 可以可以说是基本的概念，可是吉卡跟你是不是有掺杂其他的东西？完全是不一样的概念，对。所以我们常常其实我们看到的，嗯，在制品或者是一些调味料，呃、嗯，甚或一些罐头，其实标示都真的无法说完全清楚。当然你会说，那标的那么清楚，不就写不下了吗？你有没有发现说有一些？药妆品就是你知道，就是很多女孩子很喜欢，就是保养啊，特别是现在秋冬到了，大家都在脱皮的情况。你有没有看到很多很多，不管你什么抗老不抗老，然后什么，嗯，各式各样的保养品里面，你会看到的第一个东西叫做 water。对啊，然后各式各样的盲测底下，其实也有很多人去做很多的盲测，发现差异性不大。好，先撇开这个，所以我们在标识上面常常是不清楚的，这已经是个陋习。所以，我不太清楚，很多人在喝牛奶的时候，就是到超市，然后有些人还有能力去，就是哦，啪啦啪啦啪啦啪啪，就是把那种鲜奶往那个，大家都会说，哎，优格就是掺了很多糖，呀我承认呐、啊，把你以为说你把那些鲜奶，然后我。哦你觉得哦，林凤仪是毒毒牛奶，然后你买了一些什么其他的鲜奶，你真的认为它没有掺杂其他的添加物吗？不见得，你真的拿起来仔细看。很多很多的鲜奶都加了糖，他没有告诉你是哪一种糖，而且为什么鲜奶要加糖？还有一些什么乳化剂啊，什么有的没有的，就是我我不太清楚。反正因为，嗯，就是当然你。为了健康，你可以选择喝或不喝，但问题是，有些产品为什么你在鲜奶上面你会加这么多的添加物？我其实是不能理解的。然后大家还认为它很健康，然后我会觉得说，我告诉你，我真的会很想说，其实我真的在这里就说好了。就算你天天不喝优格，你喝的是鲜奶，你一样会胖的啦。不要跟我讲说你喝低脂高钙没事那也不会是真的能够保证你没有事。那好像跟我们的猪肉是不是离远了？来，让我们来回到猪肉的问题。在蒋万安的质询当中，真是需要清一下，还有恢复一下。其实说得很急，是因为不想拖长时间。在蒋万安的质询当中，其实茶厂这件事情，当然又提起了另外一个问题。不晓得大家有没有听过 Monso a n t。应该没有，对，这、就是一个很蛮久之前的，一个啊、呃，大家还会注意的题目，但现在已经不会注意了。为什么呢？因为他现在属于拜耳。哇哦！呃、uh, ，其实大家可以去找一下梦山都公司，当然我会留 link 在<笑>，我会留留在资讯栏里面，就是 Monsanto。啊、uh, ，这是一家非常具有争议性的公司。他现在目目前是属于德国制药及跨国企业的拜耳集团旗下的农业生物技术部门，听起来有没有一点怪怪的？有啊，光是一个 monsanto 就。光是一个梦山都就已经让大家呃闻之色 变， 然后没想到他还进到一个更大的 嗯， 跟一个更大的公司合 作， 完全不知道该怎么样说。你现在还要吃嗯健康的食 物， 不过你在过去 的， 当然你可以查到他们的资 料， 就是。不管是生长激素，或者是鸡改，或者是嗯，他们过去所在啊战争时候制造的成绩，嗯，所留下的危害，还有他们各式各样国际之间的诉讼，然后他们跟 FDA 完全不知道在玩哪一门子游戏。无论如何，这是一个非常非常具有争议性的公司。那为什么会提到 monsanto 然后孟山都，然后跟茶厂这件事情的问题？如果你有个在看早期的纪录片的时候，你应该会看到。好，纪录片还是请大家哦，麻烦你请就多支持好吗？就不要只有在影展上才看得到。那真的是一个投资很多，但是回报很少的一个工作。当然，我不会说那个一定是绝对的真实，因为导演必定有他想要传达的，呃，主轴跟主题。可是，你如果去查这家公司，大概就是一个恶名昭彰的公司。你可能会先看到的。一个中文的信息可能是啊，宫神梦山都判决四项有罪：生态屠杀、危害环境健康、与食物权、威胁科学独立性。是在二零一七年四月二十一号。呃，当时驻意大利的特约记者郑洁毅所写的。那在二零一六年五月，呃，十月，十月，抱歉，十月，五位专业的法官在荷兰海牙的孟山都法庭上，聆听来自世界各地的农民。OK。我会把这一篇文章的链接一样放在呃资讯栏里面。然后，为什么这件事情会跟茶厂有关？孟山都是一个一。你如果觉得说。中国做法一条龙，那你真的是小看孟山都。孟山都早就是一条龙啊，举<笑>繁，台湾的农药、举繁，呃，机改的食品，呃，这些机改食品不是你所想象当中的那样子的机改，而是你只能使用他们所。机改过后的种子来种植，所以它对于美国的农业也有相当相当的控制。然后呢，大批的被机改过的很奇妙的，嗯，我为什么用很奇妙？大家可以去查一下，很奇妙的玉米，然后做成了饲料，然后这些饲料又到了养殖。呃、嗯，畜产业，然后畜产业里面又发现你用嗯不算很人道的方式去做，呃一些养殖的实验，然后甚至没有为了要提高产量，所以没有没有。嗯，美国的畜产业其实并没有提供比台湾更好的养殖空间给畜产业，而且这些不管是我们通称农民好了，不管畜产业或种植。他们的盈亏都是要自负的，然后他们的上面有 Monsanto， 然后他们背了很沉重的贷款。如果你敢要用自己的种子，你会被追杀。你无法想象那是一个什么样的行业跟什么样的环境，所以我不知道就是，呃、大家能不能想象那样子的情况？就是有一个公司，像就是一个，哎，我应该会被追杀，大家还还要不要抖那一下？就，好了，其实我的节目根本就从来都没有设广告。所以你的广告，通通常都不是从我这里来的。我根本没有在任何平台设广告，所以你不要问我广告是哪里来的。嗯，所以如果你在台湾看过猪的养殖的环境，那你一定没有，你应该找一个。你应该去找一下纪录片来看一下美国的养殖环境。当然，你可以说这几年一定有所改变，是是有所改变。问题是怎么变？就在一两年前，他跟拜尔合并之后，你觉得还能再控制这家公司？嗯、吗？这是一个大问号。然，我应该有可能<咳>，应该就要被追杀了。对。所以茶厂这件事情要如何可能？首先，其实美国的很多的养殖、养殖、畜。就畜牧业的部分，特别是这些，我特别指的是被控制的畜牧业里面，它也可以做表面功夫给你看。然而，这不代表他们会这么做。那你想，茶厂甚至有一些养殖、畜牧业的业主是签了契约，不准任何其他。的人进入，所以这个关卡有多难？就是当我们宣布之后，其实我们很难查厂。是第一，首先我们是一个国家吗？我又要回到这个很基础的问题上：，到底我们在国际上被承认为国家的？嗯。你知道在学语言的时候，其实很好笑，就是<笑>曾经有个同学就问说：“啊，为什么我们不能用？”嗯，那个我我们我们为什么就是要用一个中性词还是什么之类的来代表台湾呢、啊？有一些国家有阴性词，有阳性词这样子，然后我们是一个阴性词，嗯、呃，好像是中性词吧，如果没记错。然后，而且最好笑的是我，我我听到的答案更好笑，因为台湾是一个地区。我当时噗呲的就觉得想笑了。但是那个笑真的是，我们当我们我相信我们的政府其实非常清楚，根本没有办法透过拜耳公司里面下面的 Monsanto 在透过他们的系统再去查厂。有可能他们可以做到这个地步，也有可能因为经济利益的关系，所以他们愿意开放一两个看起来蛮好看的 sample， 然后让你看。但是真的可以看到真实吗？我会打上一个非常大的问号。我不是怀疑杨志良先生，我没有怀疑杨志良先生，我相信他有他看到他看到的。但是他看到的是不是指全面性 的？ 我不晓 得， 我不晓得。即便我在现 场， 我可能我都会觉得 说， 我到底是不是看到全 部？ 我根本不晓得。那今 年， 我想大家都在谈梗图梗 图， 大家也在谈什么呃什么科学刊 物， 然后什么买买广告之类的。但是大家好像没有注意到某一家很有名的和健康相关的杂志媒体的电子的部分，告诉大家。台湾在屠宰这一块做得非常的不卫生、不健康、不安全，然后是在呃是十分落后的。然后我看了整个文章，实在是因为嗯，至少我还看得懂中文。对，虽然有时候我也觉得说像是总统每一个字都是中文字，但我听不懂他讲什么。然后。呃，不过那篇文章，但是看得懂。我心里在想的是，这么大的一个权威性的媒体，特别是大家非常相信权威这件事情，只要是权威的媒体出来，大家通常都会非常相信。那篇文章没有署名，那篇文章没有写它是个广告。那篇文章没有写任何，他是受哪一个单位所托所刊登的文章，没有任何讯息都没有。然后呢，你如果仔细看内文，你就会看到，说实话，那连三十年前的台湾都没有这样。我为什么可以告诉你是这样呢？因为，嗯、呃，不用讲三十年前了，就是我记得我小的时候，我在嗯，真的是很乡村的地方长大，就是真的是非常乡村。我的邻居养了鸡、鸭、鹅，我还被鹅捉过，鹅跑得好快，对我，我每次看到鹅都很怕。然后看到鸡可能稍微好一点，但是鸡、鸭、鹅，然后还有呃，嗯，对他们家也有养狗，然后，呃，然后就我我们两户，然后再来就旁边全部都是田，然后我再往下走，再走很还不到我同学家，就我同学家还更远，然后。然后我离学校也比较近，不知道为什么很妙，就是我父亲在找找租租屋的时候，应该是很奇妙的一个状况。嗯，然后外面其实就是一般的那种二楼三，如果你还有印象什么叫二楼三，因为其实我是听。长辈说，就是這,这叫二楼三，其实就是个楼房啊，那也不是什么什么三合院，所以外面就铺了一个呃水泥那呢，那那就是晒谷场，所以我真的下过田去，就是摘呃番茄啊，然后。嗯，他们也会种玉米啊，然后也会种稻子，然后呃，秧苗要怎么培啊什么之类的，然后呃，碾米怎么碾啊，什么之类的，那那个，嗯、呃，我不能说我参与到碾米啊，因为现在后来用机器，所以比较危险，小朋友不能不适合碰，但我还记得他们家有那种旧式的碾米的那个，就是。打鼓机是吧？忘记了，对不起，就是对，很有趣。那外面就真的是晒谷场，就就外面是庭院，可是其实就是晒谷场。但我们就是，知道。然后他们会放那个，嗯、呃，他们在外面也种了一些，比如说像，嗯、呃，木瓜啦。然后是呃，芭拉有没有种？我我不记得了，但是我记得有种，呃桑桑树，所以我记得养蚕宝宝的时候，特还特别去问他们家阿妈，我说可不可以给我桑桑叶？因为我要养蚕宝宝。然<笑>后那个阿妈就一副那种啊，<笑>你要干嘛？<笑>因为他们家的小朋友都很大了，所以没有，基本上他们家没有小朋友，所以。不太知道为什么要要养学校功课要用养产宝宝这件事情，然后 ，anyway， 我反正我就是很乖的，我有养产宝宝，所以就也不是因为很乖，只是因为这个这个也不是，反正就是真的就非常相信，然后再往下走，还不到我同学家，嗯，大概嗯。应该有超过两百公尺，然后就是大概两百公尺左右会是一个就是养猪场，然后那个养猪场其实很很好玩，为什么很好玩？我有一天我我其实常常会经过那边，因为就，跑跑跑跑跑就就全部都是田啊，然后到到处跑，然后而且我要遛狗，然后常常就是遛遛遛遛遛遛到那边然后再遛回来。到底是我在散步，还是狗在散步？可能就是小孩跟狗在散步这样子。然后有一天，我就自己一个人就跑到那边去，然后那时候很小，然后我就跑到那边去，然后趴在那个，它旁边有一条水沟，其实就是排废水的水沟，那很高，我就排趴在那边，然后往下那个很注意的每一个。面向我的猪，然后我就很认真的看，你知道我们那个猪养猪场养猪之养殖场其实不是全部封闭的，所以你真的会闻到那个真正的猪臭味<笑>但是我我也不介意，反正小朋友好奇，然后就趴在那边的一下午之后，傍晚回家吃饭的时候，就问我，我就很骄傲的跟我父亲说。你知道吗？我今天发发现一个非常非常厉害的事情，然后我，呃，我爸大概就已经习，我父亲应该就已经习惯说我就是会干一些蠢事然后他就说，又怎么了？我非常骄傲的跟他说，你知道吗？一只猪的尾巴都是。转有(笑)打一个圈圈 的， 然后我父亲又 啊？ 你怎么知 道？ 我 说， 因为我下午把猪猪圈里面每只猪都给看了特别还跟他解释，有些卷卷的那个圈圈虽然没有卷的很漂亮，但是上还是卷圈圈。从此这就是我父亲另外收集到了我的一个笑话之一，就是为什么我们家的小孩要去猪圈，然后看了一下午的猪，然后把自己晒得红彤彤的，然后晒伤，然后为了研究所有的猪只的尾巴都有卷一个圈圈这样子。当然，他有提醒我，就是那个排水的水沟其实蛮深的，所以如果掉下去的时候真的很危险。嗯，所以从小猪仔，然后一直到成猪，每一批每一批。其实我的父亲有告诉我说，嗯。你你会发现，其实过去在看到这些小猪仔到成猪的时候是有一段时间的，但是后来我换了一个地方，我嗯、呃、在那边住了非常久的时间。可是我后来换了一个地方，我就发现，哎，不对耶、欸，这个我又经过另外一个养猪场，可是我发现他们家的不对养鸡场，然后你就发现他们家的鸡很奇怪，就是那个长。长成的速度让我觉得很诡异，就是我家邻居就养鸡呀、啊，偶尔我还帮他们捡鸡蛋之类的，然后他们就觉得说：“哎，那既然你捡到，那你就拿回去吧。”这样子，<笑>你无法规定就一个自然奔跑的鸡要在哪里生生鸡蛋，所以有时候反正蛮好笑的。那，然后就觉得，嗯，为什么这样子？然后我父亲在跟我解释说，其实现在有很多养殖业使用生长激素这件事情，所以这些鸡都还没有真的，呃，以自然的规律来看，他们基本上还没有到真的长成。然后，或者是他们打了生长激素，打了抗生素，或者是怎么样，使他们尽量不生病。那基本上，我会还是会说，大部分都还是，即便我在那么乡村的地方长大，大部分他们还在一个相对我看的纪录片里面没有那么糟糕的环境里面长大。然后，所谓的那一篇文章里面说我们的屠宰是多么的呃恶劣、跟肮脏、跟什么？说实话，我过去那个乡村的传统市场，包括传统的妈妈们，很多都是自己在那边在家里做鸡血、做鸭血的那种。我不是没有看过那。嗯，当然我不会，我会我会承认我不敢，就是这样做。但是我确实有看过他们的制作过程。那因为是自己要食用的，所以我包括整只鸡，然后怎么吃，然后他们他们当然也是自己要吃啊。所以正常的方式是什么？我看过。然后那些传统市场有没有不一样？我说实话好不好？其实也没有什么不一样啊，只是换个地方。但你说这样很落后，我真的必须说再去看一下纪录片好吗？就是真的，我们没有比较落后，我们没有比较落后。我们应该确实担心在运送过程当中产生的一些菌类的问题，产生的不新鲜的菌类菌增生增,增生的问题，但是在现宰的这一块里面，确实没有那篇文章写的这么的恶劣，也不要以为电载。就一定代表卫生跟安全，这是两码事儿。那“猪农”的查水表指的并不是说我们那个，然后网络流量那种查水表，或者是，嗯、呃，这个这个词我真的是。觉得用用的有点奇怪，也就是说，我好了，这个是一个比较大家可能有概念的词。可是为什么朱农这一次，我希望大家不要责怪朱农，因为你不断不断的被关切，你的生意还要不要做？朱农。或者是其他的养殖业，他们的生活没有你想象中的那么的愉快。然后他还要一天到晚被集合、被查核，就像一家餐厅一天到晚被检举就好了，你觉得他还要不要开下去？不要开了啦，对。那代表他真的违法到什么地步吗？没有啊。但是我每天就是，我就开门等你来吗？我就开门等你来找我麻烦吗？就很像，如果今天开了一盏灯，然后我的邻居说。不行，他的灯刺到我的眼睛，我很不舒服。然后他三天两头就是一直一直一直一直一直在报警，而我的作业还没写完，我在写学校的功课，我还没有写完。对我可能在写什么暑假作业、寒假作业之类的。那你觉得呢？这就是这个概念。我不想让你告诉我说 “OK”， 我的猪上面身上有一只苍蝇。我不需要你来告诉我餐厅里面有蟑螂。我不需要你来告诉我餐厅里面有老鼠。有。但是没有任何一家餐厅经得起你每天查，很累，他还要做生意，他本来就还有他的事要做。今天他的一百亿都不见得能够，我们号称拨了一百亿的预算，然后这个是要补偿他们的。他们真的拿得到吗？他们很有可能拿不到哦，他们很有可能就因为不断的被稽查，然后告诉你说你不合这个秦岭的标准，你就不能拿到任何的补助。所以，如果还要再讲说他们做错了。他们为什么不不露脸？嗯，我好像好像没有什么。我们必须说，也没有足够有力、的、强而有力的单位去支援他们，让他们可以这样发生。所以，第一茶场，我相信杨志良先生有去茶场，我相信他看到他看到的，但他看到的是不是代表所有的？我我相信以科学的角度上，我们打一个问号。不为过，不代表他看到的不是真实，而是是不是全部。第二是查厂可不可能？我想我们的政府是不是真的知道说？说早已经知道这个门槛很难，根本做不到。有可能。用什么身份？不知道，因为是我们自己说要进口的，跟当初的美牛有好像有一点不一样哦，哦，所以，嗯，再来，猪农是否？一定要表态。我想，请给他们一个，让他们不要觉得那么的不安的环境。他们愿意，我相信蒋万安确实一定有去。蒋万安这个人好像，哎。他要是没去，我想他也没办法啦。对，那，但是，我相信他有去。我相信那个那个，你知道，就是贵公子到养猪场去，其实是一个。我要是猪农，我也很想跟他合照啊。但是就是，政治。这件事情是否会影响到朱农的权益，我们也需要考虑进去。我们甚至不知道，像孟山都这样的公司，像拜尔这样子的大企业集团，有没有将毒手伸进台湾来，到而且伸到什么地步？我们有没有真正的公开透明？我相信还是没有。我相信还是没有。那我不觉得蒋万安这一次的问政有什么问题，有什么错，或者是他表现的不够好。我反而会认为他做得很好。也许丢一些猪内脏当然就是一种一个一个一个做法，一个抗争性的做法。但是我认为他在问证这件事情的流程上面。他没有用到错的方式，也没有用到错的词。在我看来，我只有看到应该为人民服务的行政院做了一个非常非常糟糕的示范，跟一个非常非常糟糕的回应。当一个人很礼貌。有有条有序的问你事情的时候，你该答询的时候，请你好好答询。如果连这件事情都做不到，我不知道为什么还要这个单位存在。天哪，我 Part Two 就已经讲这么多了，哎。辛苦大家了。诶、欸，这是废话练习耶啊，好。